0: Bienvenidos a CFC Spain Podcast.
1: Hola buenas, soy Raúl. Hoy me toca hacer de David. Bienvenidos al podcast de CFC. Y nada, yo estoy con Jordi Torras. Hola Jordi, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues nada, eh, la idea de hoy es hacer un podcast más fresquito. También llega el veranito y la idea es hemos hecho una lista de de cosas incómodas, situaciones incómodas que nos hemos encontrado Jordi y yo en, el, en, los, en nuestros centros o nuestra experiencia como entrenadores y vamos a ir comentándolas y a ver cómo las hemos solucionado, si las hemos solucionado y si, qué hemos hecho en estos casos y nada, la idea es que sea sí, un poco más entretenida o divertida y también os animamos que si tenéis situaciones así incómodas que os hayáis encontrado vosotros o vosotras, pues que nos lo hagáis saber y, y que, nada, que es divertido compartir estas experiencias
0: pues me parece interesante y aparte será divertido porque, eh, bueno, yo también, bueno, yo he estado en gimnasios comerciales y tal y se ha visto de todo, de situaciones súper raras y nos vamos a echar unas risas también.
1: Vale, pues vamos a, a por ello. Yo voy a ir directamente a una de estas eh, graciosas que yo también he tenido y, y que ha puesto Jordi por aquí, que es eh, un cliente se tira un pedo entonces había pasado tanto en entrenamiento personal como en entrenamiento en grupo ¿no? entonces eh, yo, a ver, he hecho varias cosas un, a veces la, lo he ignorado como si no hubiera escuchado nada luego también me ha pasado que, que estando en un grupo alguien se tiene un pedo y otra persona se ha reído, o sea, como la ha notado ¿no? entonces simplemente hemos reído todos, no se ha comentado nada y hemos ido adelante, simplemente con unas risas y, y poco más, alguna vez también ha pasado y simplemente pues eh, la típica excusa de, del esfuerzo o lo que sea Y, y ya está, unas risas y, y poco más Por suerte en mi caso tampoco han sido muy, muy apestosos, simplemente ruidosos Así que, que esa es mi experiencia con los pedos
0: Yo, yo he tenido dos experiencias No lo digo mejor he tenido dos experiencias en pedos eh, una es de, de hace años eh, con, tenía un grupo de ancianos en, cuando trabajaba bueno hace hacía tiempos 7-8 años eh, de, de, con, de gimnasia de estas colectivas con, eran 25-30 tal y me acuerdo en una sesión así de, de relajación que se relajaron demasiado y uno, una no sé, una mujer no me acuerdo, se coscó fuerte y, y claro, o sea nada, alguien empezó como así como hacerlo <risa> Y ya todo el mundo empezó a, a reír, ¿no? Eh, eso me enseñó, por luego alguna situación también que he vivido ahora en el CEI, que, que lo mejor es, es, primero, yo creo que si suena, suena. O sea, si la persona, tú cuando tienes pedo, si suena, sabes que ha sonado. O sea, no, no, no es como no, la gente se va a pensar que es la silla, ¿no? O sea, pensar que es un ruido raro y luego haces, haces, exageras el ruido de, de la silla o de la silla para que quede claro que no, que era la silla, ¿no? Eh, y creo que eso se sabe. Si, pedo, si es pedo, es pedo. Y se sabe. Y se sabe. Si, si, no, si no suena, ojo, porque si no suena, puede ser que vuela fuerte. Y este, este para mí es el, es el peor, porque no sabes quién ha sido, no hay manera de disimular. O sea, si, hay, si es un pedo con que, eso que, se, que suena, mejor. ¿vale? Pero bueno, el, lo que aprendí con, con mi grupo de ancianos era que lo mejor es, es hacerlo evidente. Reírse y, y hace, hace relativamente poco pasó con un cliente y digo, joder, eh, sí, sí, o sea, lo, lo das todo en el ejercicio, ¿no? Porque en un ejercicio como de, de aductores como de apretar en el suelo y tal, bueno, pues que somos humanos, es como los bostezos, ¿no? O sea, siempre digo, bosteza, no pasa nada, no pasa nada, déjate ir, pero bueno, sí, sí. pero bueno, al final yo, qué sé yo, es como tomárselo en coña, algo natural y no hacer de algo incómodo de esto decirle, luego, ¿te has traído un pedo? No, o sea, coño, la gente lo ha escuchado y ya está. Y echas unas risas y ya está. Y disfrutas sí, el sí. momento.
1: Tal cual, al final es súper natural, así que... Sí, sí. que no hay problema. Sí, sí. Vale, eh, vamos con algo un poco más, más del día a día, que, que para, para mí... Sé que en tu caso ya tienes, como, tienes normas al respecto, uh -huh. pero por ejemplo, a mí me pasa a veces que yo en mi centro permito entrenar con, con zapatillas o sin zapatillas, es voluntario, eh, entonces hay gente que a veces viene con bambas sucias, entonces uh -huh. simplemente ya solo senta, al, al sentarse en las esterillas con con ambas de rodillo, uh -huh. pues ya se nota que se ven las pisadas, ¿no? entonces yo creo que es evidente, o sea, si yo lo estoy viendo, tú lo estás viendo como cliente, así que Estaría bien que, que si te pasa una vez, la siguiente no te vuelva a pasar, ¿no? pero hay gente que reusa las zapatillas para todo. Eh, entonces, a veces, pues, depende, depende del cliente. En mi caso, eh, yo cuando estamos en petit comité o con ellos solo, pues, le comento de intentar traer unas zapatillas que sean exclusivamente para el gimnasio o que, que si has salido con las zapatillas a caminar, que puede ser que... No, o sea, entiendo que no es difícil a veces... Tener zapatillas para todo, ¿no? Entonces, pues si tú has salido a hacer una excursión con esas zapatillas, pues el día que vas a venir o las lavas, le pasas un poco de agua a la suela o algo así para tenerlo en cuenta. Entonces, ya os digo, hay veces que con, los cli con algunos clientes que tengo más confianza, pues sí que se lo comento, si es algo repetitivo, pues eh, se lo comento en algún momento y hay veces que simplemente decido ignorarlo y luego, pues, eh, limpiar un poquito la esterilla cuando acaban. Y, y ya está. O incluso pedirles a ellos que si pueden lavar un poco la, la esterilla para hacerles conscientes ¿no? de, de eso, que por ejemplo a veces nos da vergüenza, pero durante la etapa del COVID, cada uno se, se limpiaba su material, su espacio y al final se normalizó. Entonces yo creo que también hay que hacer responsables a las personas de, de eso. ¿no? Que pasa un poco con el sudor, a veces gente que suda mucho pues, si sudas mucho, pasa un poquito un papel o lo que sea cuando acabas y ya está. ¿Sabes? No pasa absolutamente nada. Pero no lo vayas dejando por ahí porque al final no sé, ese tipo de cosas, pues creo, creo que hay que ir poco a poco educando a las personas. También es importante, y a veces yo peco de esto, que es cuando entran al gimnasio y haces la parte de bienvenida no y firman los papeles y demás, pues cuando explicas un poco las normas del centro, pues ser, hacer hincapié claramente desde un principio qué tipo de calzado se tiene que usar en el centro eh, y demás, por lo menos que lo sepan que sean conscientes y que no sea que a ti se te haya olvidado comentarlo porque entonces sí que no puedes decirle nada porque no se lo has comentado entonces eso es importante
0: Yo para mí es esto último que has dicho, eh, dejarlo muy claro de hecho yo cada, cada una vez al año les mando la normativa del centro que cuando empiezan se la, se la enviamos inmediatamente y yo siempre digo que no hay que hacer excepciones y dejar las cosas muy claras desde el inicio como dices tú eh, cada año, pues si hay alguna cosa que hemos cambiado, sea tema de pagos, no sé qué, pues ahí sale. Y siempre es un pequeño recordatorio. Y, y a mí, al tema de la higiene, lo, le doy mucha importancia, eh, y más con el paso del tiempo. Y creo que las, las zapatillas es, es, es eso que decías, ¿no? Si vienen de la calle, en mi caso, la gente no puede entrenar con calzado que venga de la calle. Tiene que ser un, un calzado exclusivo de gimnasios interiores o exclusivo del CEI. Al final puedes encontrar unas zapatillas por aproximadamente 50 euros que estarán bien, que te pueden servir casi siempre durante todos los años que puedas venir a entrenar al en CEI y no es pedir mucho. Eh, sí que es cierto que históricamente cuando empezamos, eh, cuando empecé en el, el primer centro, eh, podían incluso entrar descalzos, con, sin calcetines, pero es cierto que a medida que vas creciendo, el sudor, el, el contacto del, con el pavimento técnico, luego con el césped, Luego, pues bueno, pues que es así, pues a veces hay pies que no están eh, limpios, etcétera, etcétera. Hay gente que le molesta el tema de los pies, hay gente que hace más olor, menos olor, etcétera, etcétera. Pues ya los, los, les pusimos calcetines, ¿no? Y nosotros dejamos escoger entre calcetines y calzado. Si son calcetines, si entran con calcetines, pero a nivel, yo que sé, mecánico, eh, tienen un pie que está un poco destrozado, le recomendamos que entren con zapatillas y si entran con zapatillas... Eh, es indispensable que no sean de la calle, etcétera, etcétera. Y de hecho, eh, estoy mirando de alguna manera pues, de poderles hacer una lista de calzado recomendado o hacer hincapié un poco en redes sociales en esto. ¿no? Pero yo no soporto entrar en el centro y que haya pisadas. O sea, es que se nota mucho y más cuando luego pides ejercicios en el suelo.
1: Sí, sí. Yo, yo tengo que ponerme un poco más estricto en ese tema, soy un poco más flexible. Eh, por ejemplo, el tema de zapatos y no zapatos, cuando entrenan, normalmente la gente que entrena en lo hace con calcetines, pero hay gente que tengo que entrenar descalzo Entonces, por suerte, o sea, sí que ha pasado, por ejemplo, con un cliente que sudaba muchísimo, suda muchísimo y suda mucho por los pies. Entonces, tú ibas andando y en, el, en la parte de suelo técnico dejaba las pisadas de sudor, ¿no? Sí, sí. En el verano, entonces era bastante, bueno, se veía mucho, era muy visual. Entonces, la gente que entrenaba con él, pues se ve. Entonces, yo a esa persona sí que le pedí que entrenara con bambas o con calcetines. Las otras personas que entrenan descansas por suerte, pues gente que no suda mucho por los pies y no se nota en absoluto. Entonces, no les comento nada. Porque al final creo que es a nivel de, de ejercicio positivo, ¿no? Que entrenan descansos. Entonces, eh, bueno, es buscar el equilibrio. Pero sí que estoy de acuerdo que hay que ser claro desde el principio e intentar poner, poner normas.
0: Sí, 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 sí. Y veo aquí una también que es estas, que son difíciles, el, el olor. O sea, ¿cómo...? Porque eso me pasó cuando trabajaba en Barcelona en el gimnasio, eh, nos pusieron como un ejemplo ¿no? de situación chunga y nos preguntaron, eh, para pasar estas pruebas, para acceder, eh, ¿qué harías en, en caso de que tienes un cliente eh, dentro del gimnasio que hace, hace mucho edor, ¿no? ¿Se llama? Edor. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se lo dices de forma empática y que luego tenga ganas de solucionar esto. Pero, claro, a veces no hay solución, porque son personas... A veces puede ser que tengas algún problema de, de sudoración de la piel, yo que sé, de cualquier cosa. Es un tema delicado. ¿eh? En, en este caso, eh, no, no nos hemos encontrado muchas veces con esto eh, y eso se aplica tanto a entrenadores profesionales como a clientes. ¿eh? Creo que es importante el tema de la higiene mucho, pero es muy difícil. Yo aquí realmente... No sabría qué hacer. O sea, creo que se lo diría... Puf, es que es chungo, ¿eh? O sea, como no, no sabría qué palabras utilizar. Eh, porque, claro, si empiezas a abrir las ventanas cuando llega y a poner velas y sí. todo... Pues... Claro, es un tema bastante jodido, ¿eh? el tema de los olores y tal. No, no sé si te has encontrado alguna vez o...
1: Yo, por suerte, no, y espero no encontrarme porque no sabía cómo, cómo gestionarlo. La verdad, no, no sé si tengo las habilidades suficientes como tocar un tema tan dedicado con alguien sin que se ofenda ni, ni nada.
0: Claro, yo no, yo sé. no sé si es como, los, como el tema de los pedos, ¿no? Si tú sabes, o sea, cuando tienes el pedo, lo sabes. Si hueles si diferente o mal... Eh, claro, yo no sé si la gente... Supongo, supongo que sí. ¿no?
1: Sí, sí. Es un tema... Bueno,
0: si alguien por mensaje nos quiere iluminar sobre esto, pues es un tema interesante que nos puede, nos puede ayudar. Vamos a por más, si quieres, Raúl.
1: Vale, venga, va, Yo voy a comentar uno que creo que es importante eh, que tengamos siempre presente, que es el tema de cuando alguien se hace daño entrenando contigo. Uh -huh. Creo que es algo que hemos comentado otras veces de la importancia que, que le damos a ser... A, Siempre escoger opciones lo más seguras posibles, ¿no? Aunque el riesgo-beneficio sea muy positivo. Entonces, eh, igualmente va a pasar a veces que se hagan daño. Entonces, yo os voy a explicar, por ejemplo, un caso que, me, que me, violó, me, dio, me dolió mucho a mí personalmente porque era algo controlable, o sea, que era culpa mía, que es, por ejemplo, eh, haciendo saltos. Yo tengo los, los cajones, están siempre pegados a la pared cuando están ordenados, ¿no? Entonces yo los dejaba aquí y la gente saltaba la pared está detrás, entonces ¿qué pasa? que una vez o sea ya, ya me había dado avisos en el sentido de que hay gente quizá pues eh, salta justo y, y resbala un poco con el, con el canto del, de, del cajón y cae para adelante ¿no? entonces simple, cualquier para adelante lo que hacen es apoyar la mano en la pared pero si es una persona un poco más mayor que no tiene esos reflejos si no apoyas la mano te comes la, la pared con la cara entonces me pasó con una cliente se, se, se chocó con la, con la pared y se rascó la nariz, ¿vale? Entonces, nada, en ese momento, pues simplemente eh, que estaba en, en el suelo, curamos un poco lo que tenía, eh, se le pidió perdón, y obviamente, normalmente, eh, la gente asume responsabilidad en el sentido hostias es que eh, no he saltado en el medio, las cosas que les decimos siempre que hagan, ¿no? De forma segura, pero, pero a raíz de eso, obviamente... Tú como entrenador, o en mi caso, yo aprendí la lección y los, nunca se salta ya con los cajones pegados a la pared. Siempre sí. despegados, de manera que si resbalas, no tengas nada delante, que caes, caes al cajón que es de espuma y ya está, y no pasa absolutamente nada. ¿no? Pues estas cosas, obviamente, lo ideal sería intentar prevenirlas, ¿no? pero si te dan ya avisos, por ejemplo, yo ya había visto que a veces resbalaba la gente y apoyaba en la mano, pues yo tenía que haber anticipado y ya apartar para que no tengan que apoyarse uh -huh. aunque yo inicialmente pensaba que era más seguro la pared en el sentido de bueno, así no uh -huh. cago al suelo sino apoyo, pero bueno, vas aprendiendo y, y, y después es importante ponerle una solución eh, ese es un poquito mi, mi caso últimamente que, que ha pasado, y después también por ejemplo, claro, nosotros que intentamos poner cosas de coordinación como esas escaleras uh -huh. o cosas dinámicas a veces hay gente que no tiene la coordinación para ello y están, se motivan demasiado y alguna vez se me ha caído alguien en al suelo, sin que haya pasado nada, ¿no? Entonces, ahí sí que está el equilibrio de decir, vale, yo quiero exponerles a estas cosas, pero tengo que ir con cuidado, tengo que ser previsor, tengo que insistir mucho en la seguridad, o en la técnica de hacer las cosas, o insistir mucho en, en que, que primero es lento, de forma segura y poco a poco acelerando, ¿no? Pero, bueno, son situaciones delicadas, que, que tienes que tomar la decisión de, vale, lo sigo poniendo o lo quito por una opción más segura.
0: Bueno, al final todo se reduce en eso que dices, de tomar decisiones y, y ser... Yo creo que, es, que sí que es un tema de blanco o negro, el tema de, de la seguridad dentro de, de nuestros centros. Eh, por ejemplo, el tema de los cajones, que lo decimos siempre, ¿no? Que sean cajones blandos, etcétera, que eso ya te, te quita muchos malos rollos de encima. Pero si yo a un cliente mmm, sospecho un poco de que no está preparado para saltar X cajón... Eh, dejar muy claro al cliente que no va a saltar X cajón Porque es que si, si pasa algo la, la, la liamos Tanto con él, con nosotros, es un, es un rollo Es un rollo que se, que se, haga, que se haga daño eh, eso, eso primero, eh, seleccionar algunos cajones Y lo que es de la, de la distancia es cierto Nosotros en el CEI eh, sí que los separamos un poco Pero tampoco los separamos tanto Como para, como para que luego puedan caerse en el suelo, ¿no? Pero yo, yo creo que, que, que el, es entender que es responsabilidad nuestra porque siempre podemos tomar decisiones si algún, y, y pensar como un abogado, ¿no? como decimos que, que si algo puede salir mal, mal, saldrá mal. Pues pensar un poco en, en esto y evitar eh, marrones y si alguien no está preparado para saltar cajones, pues que aproveche las escaleras de coordinación o que incluso haga saltos en el mismo sitio porque bueno, te, te ahorras quizá una caída más, más violenta, eh, etcétera.
1: Sí, y al final también, a ver, que habrá cosas que no puedas controlar y que posible pues, que se hagan daño. Por ejemplo, pues yo he tenido alguna rotura fibrilar del gemelo haciendo un poco de, de rodillas arriba cuando hacen el, el dinámico sin que fuera muy explosivo. No sé, no sé por qué ha pasado, no es algo, pero bueno, ha pasado y ya está y no pasa nada. Eh, obviamente, rápidamente le das alternativas al cliente, le aseguras que, que es algo entre comillas, normal, que no pasa nada, que puede seguir viniendo, que adaptaremos el trabajo, que si puede ser, visite el médico y el fisio, y que cualquier cosa que le digan, que aquí, pues, la adaptaremos para que pueda seguir trabajando y mejorando esa situación, ¿no? Cosas van a pasar, simplemente, pues, sobre todo intentar que esa persona se siga sintiendo segura, ¿no? Y que no coja miedo al, al ejercicio.
0: El eh, tema eh, de los cajones, me, me has hecho pensar en una situación de hace unos años que un cliente saltó en un cajón y nosotros... Eh, y las formaciones lo remarcamos: ¿no? que cuando bajes del cajón, bajar tranquilo. O sea, no estás sí, en un box de CrossFit, eh, queremos evitar esa parte más excéntrica, de eso y tal, pues que bajen tranquilos. ¿no? Y un cliente saltó en el cajón, pero luego saltó para atrás y, y cayó y dio la voltereta y tal. O sea, muy heavy. Y suerte que es un tío que es muy flexible, no tiene una gran forma, pero es un típico hombre flexible, no sé. Y ahora estaba pensando y digo, ostras, y también son, son detalles que, es que depende de nosotros. O sea, la, la importancia de antes de explicar un ejercicio, de no solo explicar el movimiento, sino cómo inicias el ejercicio, cómo lo terminas, cómo dejas el peso. Eh, no sé, si haces, si haces escalas de agilidad, eh, pues que, cómo, cómo vuelves a hacerlo después. Vas por atrás, vas por aquí, dejarlo muy claro desde el inicio. Y eso te quita también marrones.
1: Sí, sí, yo ya te digo, al final, la lección de, esa, de ese accidente, eh, ya de por sí se insistía mucho en saltar siempre y caer dentro, pero hay gente que sigue siendo, que es vaga y sigue, y sigue siempre pisando el extremo de, del cajón. Pues ser muy pesado con eso, muy exigente, igual que has dicho eh, que la gente, o sea, eh, si no lo ves claro siempre le obligas a que haga el cajón eh, más pequeño o una opción más, más fácil y, y ya está. Y, eh, y que no va a pasar ya está. Y la gente se va acostumbrando y va, va cogiendo la hábito.
0: Vale, tengo, tengo una yo, a ver, que también es delicada, eh, una persona que, que no, no paga cuando toca. ¿Cómo lo, cómo lo haces tú, el tema de los pagos? Y, y si te has encontrado en esta situación, ¿cómo? Que, bueno, imagino que es
1: sencillo, pero ¿cómo lo has gestionado? Vale, mira, yo, yo por suerte, como que funciona con una aplicación, la gente que me paga en manos es decir, ya sea con tarjeta o, o, o efectivo mm. al mes... La, él solo tiene no es, una, no es una renovación automática sino que se le, se le reactiva el acceso a la aplicación cuando ha pagado
0: vale. entonces
1: eso que hace, que obliga a que cuando él se le acaba el mes o el bono que ha pagado el primer día que venga o me tiene que avisar por whatsapp de que va a venir y que va a hacer el pago o cuando, el, primer día que, el último día que venga tiene que abonar para seguir viniendo después vale. al final es un trámite que ellos piden porque lo quieren gestionar de esta manera Uh -huh. yo siempre pido, o sea, yo al final desde el centro siempre preferimos que se automaticen los pagos entonces eh, se descarga automáticamente cada mes la cuota y la gente que decida pagar en de, efectivo porque era mejor o, o para con tarjeta siempre, eso tiene que se les explica que su bono tiene caducidad se acaba cuando la fecha que de un mes respecto al primer pago y que tiene que pagar para que vuel, volver a venir, entonces bueno, nos aseguramos que siempre yo no me olvido y él no se olvida porque si sigue teniendo acceso, como todo el mundo, eh, de renovación automática, pues a mí quizás se me pasa un día o lo que sea, o van siendo más clientes que pagan de esta manera, ya no puedo mentalmente gestionarlo. Y bueno, la, de momento lo hago así. No sé cómo lo haces tú, Jordi.
0: Va a ser la, la, la aplicación, claro, lo haces con la aplicación y eso te da, pues, sí. la, bueno, tienes las cosas de decirnos que esto funciona con la aplicación, si no lo veo en la aplicación, no lo vemos automáticamente, etc. Eso está bien. Y en este caso es un tema, bueno, que alguna vez he comentado por aquí que, que quizá en un tiempo tengo que mejorar. Eh, nosotros, eh, lo mismo de la normativa, ¿no? Eh, dejamos muy claro que hay que hacer el pago, o sea por eh, transferencia, Bizum, efectivo, tal, tal, antes del día 5 de principio de mes, ¿vale? Como una, es una cuota mensual. Es una tarifa plana, le, se, se lo vendo así porque tienen que entender que cuando pagan están reservando unas horas que otros clientes no tienen acceso, están reservando pues, el trabajo organizativo, están reservando eh, pues, que esa plaza es para ellos, ¿no? Y, y intentamos no jugar con esto de hostia, es que este mes eh, no viní aquí, aquí, digo, no, es que ha reservado unas horas y hay que pagarlas. Eh, yo lo hago eh, manualmente es decir, eh, cuando llega a principios de mes, les envío WhatsApp con lista de difusión les recuerdo que tienen que hacer el pago también les recuerdo yo que sé, sí, pues hemos comprado nuevo material, o este mes la rutina veréis no sé qué, o hoy hace bueno, este, estamos en época de calor, aseguraos una buena hidratación, yo que sé, les meto algo más por ahí, y, y a principios de, antes del día 10 de cada mes, reviso todo reviso todo, que todos los pagos estén estén hechos no, eh, obviamente tardo más, no es automático etcétera, me da un poco más de flexibilidad si quiero hacer una modificación pero es cierto que eh, a veces pasa que a final de mes revisa y dice, Hostia, es que no, no me ha pagado este, este o el otro es muy poco, ¿eh? pasa muy poco y el whatsapp funciona bastante bien pero, pero bueno, cuando pasa yo simplemente se lo, se lo comento o gente que paga muy tarde a la que es la segunda o tercera vez se lo digo Digo, ostras, que recibí tu pago tal, piensa que pues para, para todos los gastos, etcétera, necesito que la primera semana del mes eso, eso esté, esté pagado, etcétera. Eh, pero bueno, sí que es cierto que, que quizá en un entorno bueno como el nuestro de entrenamiento personal, grupal, la gente es más consciente del, del gasto y tal, no sé, son más serios y no sé si un gimnasio comercial puede pasar más, pero... Creo que en resumen es bueno tener una forma automatizada, o sea una domiciliación o en tu caso como
1: una, una aplicación. Te, te ahorras mucho, mucho jaleo. O sea, al final yo creo que es buscar la manera de evitar tener esas conversaciones porque son incómodas y a nadie le gustan. Y si las tienes, pues al final que no nos dé vergüenza, eso es tu trabajo y él, a no ser que específicamente nos haya pedido un favor porque le pasa alguna cosa, o él da ese paso de decir oye Jordi, te voy a pagar un poco más tarde por esto. Sin ningún problema, ¿sabes? Pero si, no, si está pasando de ti eh, o no se toma en serio eso, pues a ver, tu, tu hay que, creo que tiene, nos tenemos que hacer valorar y decir, hostia, como dices Jordi, yo necesito que esté este pago hecho porque yo tengo los gastos a principios de mes o cuando sea y ya está, y punto. Y, y, y bueno, al final es, es eso. Luego Jordi, voy con uno que, que tú que llevas más tiempo con un centro, no sé si te ha, si te ha pasado, es el hecho de que al final nosotros con, con los clientes creamos confianza, es una relación, eh, al final es mucho tiempo juntos. Entonces, no sé si te ha pasado que tengas a alguien que abusa esa confianza y eh, te escribe constantemente por WhatsApp o por redes sociales o, o te manda cosas. Pues hay gente que está muy metida en unos te temas políticos o lo que sea y constantemente te está te dando cosas. ¿Cómo gestionas este tipo de clientes? A
0: ver, en el tema de, del... De WhatsApp, móvil, eh, la, las, las vías de contacto con tus clientes, etcétera, yo creo primero que, que es muy importante saber si tienes si un centro muy o sea pequeño, familiar, eh, yo qué sé, como, que como máximo, tú como entrenador, yo, yo, clientes míos que entran conmigo, no sé, son casi 50, yo qué sé, por así decirlo, A Arnau, Toti y tal, pues están, no sé, 15, 20, 25, no sé, más o menos, ¿no? Um, yo, yo creo que lo, lo tenemos que dejar claro quizás también, pero hay, en este punto yo, yo intento ser natural. O sea, yo, yo vendo en el CEI proximidad, familiaridad, etcétera. Yo les digo a las personas que, claro, obviamente, pues si hay algo que, es, me, que me tienen que avisar que no vienen, etcétera, pues que me avisen por el WhatsApp, porque obviamente es lo más fácil, etcétera. Y no, no he tenido... O sea, sí que es cierto que con algunos clientes he establecido una relación... Pues yo que sé, que a veces te mandas algún meme por Instagram, porque o soy sea, un cliente joven de tu edad, etcétera Y te haces unas risas, pero no me he encontrado en la situación de constantemente preguntar, preguntar, preguntar. Cuando me he encontrado algo parecido, lo que he hecho ha sido, que, que yo que sé, que me, que me hablas un domingo a las 2 de la tarde, ¿no? Dices, tío, estamos en domingo. Yo lo que hago es no contestar. Y quizá el lunes o el martes le digo algo. Y le recuerdo, ostras, no te contesté el, el sábado porque es, es, es fiesta, o sea, es mi día de fiesta. Y, y creo que primero hay que ser natural. Eh, si, si el cliente te comun se, se, se comunica contigo por vías que no tocan, de maneras que no tocan, creo que se puede decir. Decir, ostras, que tengo el vaso muy petado. Si, si no es por alguna cosa importante en relación y tal, eh, intenta evitarlo. Y obviamente si tienes un cliente que, son, que sois amigos, que tienes mucha confianza, pero yo creo que es un poco el contexto de, de cada centro, ¿eh? yo intento eso, ser próximo con las personas, eh, cuando se me comunican conmigo en momentos que no tocan no les contesto y luego cuando los veo se lo, se lo digo, de ustedes no te contesté porque tal, 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 y, y ya está, quizá no sé si tú con, con el, el sistema que utilizas y si, si has tenido problemas, ¿cómo lo haces tú esto?
1: Bueno, yo un poquito también eh, creo que al final siempre cuando me dirijo a ellos les llamo familia, entonces yo intento que eso, que, que sea un ambiente familiar y, y de mucha proximidad y, y, y estar siempre accesible para, para cualquier cosa, ¿no? Eh, y cuando me pasa que alguien pues eh, contesta todas, todas mis historias de Instagram eh, o me manda muchas cosas por WhatsApp o cosas de este tipo, pues simplemente, o sea, bueno, un poco como has dicho tú, entre comillas, si veo que es demasiado voy pasando de ellos, contesto son las cosas importantes que tienen que ver con el centro. Y como tú dices, depende un poco. Si tú con esa persona mmm, quieres construir una relación más personal fuera del centro, porque encajáis por lo que sea, pues entonces, pues supongo que puedes hacer lo que quieras, ¿no? Pero si tú sabes que esa persona es simplemente, quieres mantener una relación un poquito más de distancia, eh, pues eso, simplemente contestar las cosas que sean importantes, las que no es... Eh, si estás en momento de que tú estás en tu día libre o lo que sea, pues no las contestes, que no pasa nada y nadie se va, creo que nadie se va a enfadar, ¿no? Y si alguien te dice, ah, voy, no me contestaste, bueno, pues eh, lo que tú dices, eh, no, estaba ocupada, estaba afuera, no estaba por el móvil, luego se me pasó, pues ya está, un poquito tienes que ir salvándolo, pero, pero sí que es cierto que, bueno, a veces hay gente que, que se anima mucho. O que quizá no tiene tantas amistades y al final estás creando una relación muy ...muy próxima, que está bien, y que es, al final es, eso es que está haciendo un buen trabajo, que está cómodo, ¿no? Pero, pero ya está.
0: Bueno, para eso está cuando se monta alguna cena, pues, pues yo que sé, ahora llega el verano a veces, hostia, mira, termino a las 8, va, pues luego vamos a tomar una cerveza. Bueno, yo que sé, pues ser natural con esto, hay personas que tienes más proximidad y con, otro, con otras que no tanto. Mm.
1: Mm,
0: y, y a nivel de. También yo, yo creo que es incómodo a veces esto. Eh, y los comentado tema política, temas más personales y tal cuando se dan temas de conversación que quizás sabes que pues habrá personas que piensen diferente que tal y que, que es, es así. Eh, y es un tema que, que ciertamente me incomoda, pero me incomoda en el, el punto en que, claro, yo en, este, en el momento no sé qué decir para cortarlo, ¿no? Intento pues seguir con la sesión o, o decir, bueno, va, tal, no sé qué, tanta política ni hostia, yo qué sé, pues intento tomármelo un poco así, porque creo que, es, que son temas delicados, eh, tanto yo, yo eh, como con los entrenadores del centro, con los clientes, siempre digo que la política, temas muy que pueden crear un poco de disputa, ser, o sea, no hablar de ello, diría casi, eh, que como prohibido hablar de ello, no hacer bromas de cosas que, pues, que quizá cada uno tenga su opinión. No sé si es incómodo o no, pero sí que, que, que son temas que prefiero pues, obviar, mmm, y eso no sé cómo, si tú te has encontrado con esto.
1: Pues en mi caso, ya te digo, cuando me encuentro en situaciones eh, de, que me hablan a mí personalmente sobre política, pues los escucho, intento, bueno, simplemente o sea, hacer de escucha, no dar una opinión fuerte contraria, sino simplemente pues que se desahoguen, que expliquen sus cosas y ya está. Y también al final yo también voy aprendiendo de las, de las opiniones de los demás y, y no me meto en, o no intento dar mi opinión también al respecto. ¿no? Y si pasan los grupos, lo que hago es... Básicamente, como tú has dicho, pues simplemente meterles caña en el entrenamiento, intentar eso, eh, exigirles que el entrenamiento y ya está, y que la conversación se vaya diluyendo por sí sola. Porque además también, yo creo que es particularmente a nosotros, me, al menos aquí, quizás en Chino no tanto, pues eh, el tema del idioma es un tema también uh -huh. candente, ¿no? que se ha politizado muchísimo. Entonces, si yo en el centro, que a veces yo en las clases las doy en, en catalán, pero me dirijo personalmente en el idioma de cada uno se siente más cómodo Entonces, yo en una sesión eh, las, explico las cosas en catalán, pero luego, si tengo que decir cosas a nivel personal, pues es, eh, hablo en, en castellano. Y a veces es cierto que, se, que sale el tema del idioma, o hay gente que, que es muy, acti, muy activista de estas cosas, entonces, pues lo... bueno te hacen correcciones de cuando hablas de las palabras que usas sí, 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 eh, cosas de este tipo simplemente yo en mi caso me río las acepto intento corregirlos si tenían razón y, sí. y ya está es poco más
0: sí, sí es, es, es no incendiar más ningún incendio Exacto. y ya está eh, yo para ir concluyendo y, y es un tema mira que ahora te acaba bueno estábamos grabando y te han llamado al timbre, etcétera no yo creo que es una situación eh, o incómoda, inesperada, que, que nos, nos genera un poco de nerviosismo y es que estás haciendo un entrenamiento a un en grupo o a un cliente y llaman a la puerta, ¿no? Pueden ser dos cosas, alguien que, o que se equivoca o un paquete, que eso es muy rápido, es decir, te vas ahí rápido, vale, sí, sí, gracias, tal, pum. Pero luego entra la persona que, hola, buenas, pasaba por aquí y venía un poco de venía a pedir información. Claro, en este punto a mí me pasa que obviamente si le doy una respuesta de decir, eh, mira, tal, tal o vete que no puedo ahora, o sea, no, no quiero dar una mala impresión. Luego, yo, yo lo que intento hacer eh, son dos estrategias que lo tenemos un poco sistematizado y es que si sé que la sesión, eh, pues yo qué sé, pues si viene en medio de la sesión, quiere decir que al cabo de 10, 20, 30 minutos, pues quizá ya estamos. Yo se lo digo, mira, de aquí 30 minutos, acabo, acabo esta sesión. Si te quieres volver a pasar y tienes 5 minutos, eh, te explico un poco cómo funcionamos. Te puedes esperar aquí o vuelves. Yo les ofrezco esta opción. Si no, la otra opción, eh, les explico, estoy haciendo un entrenamiento en grupo, ahora mismo no te puedo atender pero por favor, si me das tu número, al, al terminar la jornada, podemos hablar por ahí si te parece bien y tal. ¿no? E incluso, pues, pues ya está. Yo son estas dos vías, pero siempre intento bueno, pues ser un poco rápido y tenerlo claro y luego avisar al grupo, hey, me, me permites un momento, tal, ¿no? Pero a veces es un poco eh, raro porque te, te cortan un poco el rollo. ¿Cómo lo haces tú, Raúl?
1: Sí, yo me pongo muy nervioso también eh, porque es como, vale quiero atenderlo, quiero explicarle lo que hacemos aquí, eh, pero también estoy pensando en la sesión, entonces es un poquito sí, incómoda. Y yo lo que suelo hacer es, eh, depende de la sesión, a veces, pues si la gente está trabajando, puedo dedicarte cinco, dos minutos, tres minutos, cinco minutos para explicarte, entonces depende cómo me pille. Saludo a la persona, digo, hola, mira, me das cinco minutos que les pongo a trabajar y eh, eh, hablamos un segundo. Entonces pongo trabajo, eh, les pongo... Eh, y entonces, Apart, aparte de momento, siempre le pido a la persona que se acerque a un espacio donde yo puedo controlar el grupo uh -huh. y le comento pues qué, qué tipo de centro somos, si no nos conocen en absoluto. Eh, y a partir de aquí, que, que me dé un poquito de feedback de lo que él busca. Y, y lo que hacemos es lo que te has dicho: pedirle el número y decirle, eh, pues eh, te llamo después o. o, a, o gestionar el hecho, vale, pues puedes pasarte luego, ¿a qué hora puedes pasarte? Decirle un poquito tu horario de disponibilidad para o llamada o para visita donde tenga un poco más de tiempo. Y a partir de aquí, pues, pues eso. Pero intentar siempre tener ese pequeño contacto de que te conozca, presentarte, presentar al centro y luego decidir si quedáis para luego o recoges su número e intentáis quedar en otro momento. ¿no?
0: Está bien, está bien. Eh, ¿Quieres añadir alguna más, Raúl, tú?
1: ¿Alguna... A ver, ¿qué más qué más hemos comentado por aquí? Yo, eh... ¿Tema de la música? Yo, yo ah, una... tema de música, vale, sí, tema de música. El sí, tema sí, de la sí, música, música, porque
0: creo que es, que es un tema que a veces hago broma, ¿no? de No no el reggaetón, no sé qué. Que, a ver, que no es que tenga nada en contra de, de, de quien escuche reggaetón, pero sí que creo que tenemos que tener en cuenta que... que, que yo creo que tenemos que ser un poco neutros en esto. Eh, si pones música rockera máxima o pones música de la Celine Dion pues, de, de Titanic, pues, no, no sé, será un poco raro, ¿no? Y, y que la música tiene que acompañar un poco el ambiente. Pero tampoco debe crear eh, momentos incómodos, ¿no? Y, y de, de, de decir, hostia, es que esto que está sonando, no sé qué, o, o la música tan fuerte que no puedes ni, ni, ni hablar. Sí. Y esto nos ha pasado a veces, ¿no? De decir, hostia, que estoy yo, estar o no, me diga, hostia, sí, sí. Esto, Jordi? o digo, no, tío, que nos vamos a dormir. A ver, pues yo qué sé, ¿no? Si suena reggaetón, yo te digo que no reacciones. O sea, es decir, eh, <risa> cambio, por favor, ¿cómo, cómo lo ves?
1: Vale, yo en, en mi caso, eh, lo que hago es. Normalmente tengo una lista que es bastante, entre comillas, pop inglés, ¿vale? Es decir, pop, en, además en inglés, porque así, pues lo que decíamos, eh, quizá el reggaetón que se entiende mucho más, pues hay letra que es, que es violenta o que, bueno, que no está bien, pues en inglés, que no se entienda mucho, que simplemente se algo como que esté sonando por allí, ¿no? Entonces, mmm, de hecho, hace poco pasé una encuesta al hacer el año para saber un poco qué tal el centro. Y la pregunta no tenía más interés en saber qué, qué tal era el tema de la música, porque al final he tenido más o menos la misma música todo el año uh -huh. y la gente, no se nadie me puso una, una reseña vale. negativa. Hubo algún comentario de alguna cosa, vale. pero al final tenemos que tener en cuenta que no vamos a poder hacer contentos a todos. Es... Pero nadie, o sea, hubo un comentario de quizá la música un poco más alta y luego un comentario de la música siempre es del mismo tipo, ¿no? Por vale. ejemplo, vale. pero... Pero claro, la música alta, entre comillas, sí que es algo que podría ir jugando durante la sesión, mm -hmm. pero me gusta que esté más de fondo para que se me escuche cuando doy una instrucción. Mm -hmm. pues aparte, no hay muy buena acústica en el centro, en el mío. Y, y luego, lo del tipo de música, eh, ya te digo, al final... Intento poner algo que sea neutro, que, que sea agradable para todo el mundo y ya está. Yo entiendo que habrá gente que no le guste el pop y le guste solo el metal, pero me sabe mal, pero no vamos a poner metal claro. eh, durante la sesión. A no ser que esté él solo o lo que sea, o en un ambiente donde somos pocos claro. y se habla y se pone algo que les guste a todos, sin sí. problema. Pero en general hay una, una lista que yo le llamo neutra sí. porque es bastante ok para todo el mundo, ¿sabes? sino nosotros nos diferenciamos
0: un poco a veces e Intentamos poner mucho de los 80 Los 70, cuando tienes y Un poco más de edades, para los 50 Para arriba les mola mucho, ah oh, los VGs, hostia Qué bien, no sé qué, Whitney Houston, hostia Bueno, tener un poco de mano derecha con esto Y ayuda bastante Pues, pues nada Raúl Creo que hemos tocado bastantes temas eh, Creo que hay bastantes más que podríamos Tratar y que sí. quizá podemos hacer Alguna parte más, una segunda parte más adelante Con David también, por ejemplo y, y nada, y bueno, un placer y creo que ha sido divertido la charla
1: de hoy, el podcast de hoy Yo que creo que también y creo que da para, para hacer una parte, así que nada eh, gracias a todo el mundo eh, como siempre eh, tenéis cursos disponibles todavía está Albacete en septiembre, nivel 1 nivel 1 en sabadell y en octubre y nivel 2 en sabadell y en, en noviembre y cualquier cosa o sugerencia pues nos dejáis en comentarios o en mensajes Nada, Jordi, que vaya todo muy bien, disfruta el de y a todo el mundo, eh, salud y. <risa> y por su canal. Chao, que vaya bien. Chao.